0: Bienvenidos a Reboot, un programa de Cultura Pop. Y en esta ocasión vamos a aprovechar y hablar de Mortal Kombat, la película de Mortal Kombat del año 2021, ese regreso al cine de esta gran franquicia. Y tenemos aquí a nuestro amigo que regresa también al podcast, Alejandro Marquino. ¿Cómo estás, Ale?
1: Pues estoy muy bien y estoy eh, increíblemente asombrado de cómo en una frase has sabido unir la palabra cultura con Mortal Kombat. O sea, ha quedado. <risa> sí, sí, queda cojonudo. perfecto. Queda perfecto. Me quito el
0: sombrero totalmente. <risa> Es que es la mejor cultura, la cultura cutre también, sí, sí, ¿eh, sí. ¿no? ¿Qué, no, ¿qué no, se va esperar sí, de esta película?
1: Ahora podemos hablar de ello, porque yo estoy muy a favor de este tipo de cultura como tú dices cutre, ¿no? La, la cultura de clase B,
0: Clase B, que de claro. vez en cuando no, nos viene muy bien también, claro, ¿no? Como, claro. como todo. Hay que, hay que entender que uno, cuando entra al cine a ver esta película, uno no espera algo que te cambie la vida, uno espera pasarla bien y ya. Así entre yo a ver es... Godzilla vs. Kong, y ¿Sí? disfruté, excepto el lado de los humanos, por supuesto, disfruté por completo la película. Salí, bueno, salí no, la vi en mi casa. Pero la vi en mi casa, contento, <risa> con una sonrisa de oreja. Mortal Kombat, en cambio, la vi en el cine. Es la primera vez que iba al cine ¿Ah, sí? después de año y medio, no sé, desde que empezó esta locura. Es, y al día siguiente cerraron los cines, posiblemente por mi culpa. Cerraron <risa> los cines y hasta nuevo aviso no, no los han vuelto a abrir. <risa> pues yo
1: quería haber ido al cine a verla. Sí. Y no encuentra nadie que me quisiera acompañar. No. Y mucha gente que nos escuche dirá, pues yo qué sé, Marquino, podías haber ido solo al cine, que no pasa nada. Bueno, he ido cientos de veces solo al cine, pero lo cierto es que después de casi un año sin ir al cine, pues me apetecía volver al cine acompañado, claro. ¿no? Y el pre película y el post película de comentarla y demás, aunque bueno, en Mortal Kombat tampoco me extraña que mucha gente que nadie quisiese acompañarme. <risa> yo fui tampoco había solo. mucho que comentar después. Yo fui solo ¿sabes?
0: solo, éramos así como la... cinco personas en la sala además, me sentí seguro casi me resbalo porque no sé, le echan algún detergente al piso, está bien pero casi me mato bajando las escaleras pero la pasé buenísimo, la pasé buenísimo,
1: te gustó la película, Una película es Mortal Kombat puedes Mortal empezar Kombat. la película haciéndote un fatality a ti mismo en las escaleras de, de la sala hubiese ¿no? estado Desde muy temático, final, como, no lo había pensado como así product play, o sea, como ¿no? product placement como anuncio interactivo estaría bien <risa>
0: Eh, por supuesto, hacer la aclaración que vamos a hablar full spoilers, pero ¿qué spoilers puede haber de una película de Mortal Kombat? Muere es eso, gente, tío, es muere es eso. gente, hay sangre, hay violencia, es pero que... ¿te
1: gustó? Sí, sí, a ver, a mí me gustó porque sabía perfectamente a lo que, a lo que iba, o sea, encuentro les, les veo los, los fallos que tiene como, como película, ¿no? Mm. Si lo analizamos como película, tiene, tiene fallos muy graves y no es una buena película. Ahora bien, si la veo con los ojos de, primero, fan de Mortal Kombat, porque yo lo que quería era ante todo ver una buena adaptación y creo que sí que es buena adaptación sí. y segundo quería ver una película de artes marciales y como película de artes marciales me gustó también, entonces por la por una parte obviamente por una película que no le recomendaría a, a casi nadie que no tuviese el cerebro hecho serrín como yo pero sí que es verdad que me lo pasé muy bien con la peli, pero es una película que no tiene spoilers, ni, o sea, no hay ninguna relevancia, no hay ningún misterio, no hay nada, nada que nada. se pueda sabotear de la película
0: es gente dándose de hostias. Es más, podemos empezar por hacer la mayor revelación que te hace la película, en, en cierto modo, que es que en la película de Mortal Kombat no hay Mortal Kombat. Esta es como una prejuela por más es, bien.
1: Es una, <risas> eso me, Mira, pues es de las cositas que me gustan. Sí. Que Bueno, ya vamos a entrar un poquito en la película, ¿no? Mm. Eh, la película es un reboot de la, de la del año 1996. Sí,
0: 95. Eh,
1: 95, 96, sí, mm. supongo. Por ahí está, te estoy hablando de memoria. Eh, que... La primera película pues era malísima, se ha convertido casi en una película de culto, principalmente por la banda sonora sí, claro. eh, que todo el mundo conoce. Y luego porque la película era mala a rabiar, pero volvemos a lo mismo, era una película de artes marciales de serie B uh -huh. eh, que cogía licencias de uh, el videojuego de lucha que lo estaba petando, que lo estaba arrasando en ese momento. no sí. Entonces se quedó ahí. El, el, creo recordar que el actor principal de aquella película eh, Robin Show tenía firmadas tres películas más, o dos o tres películas más, iba a ser una trilogía claro. pero eso se quedó en nada, luego llegó un subproducto que era Mortal Kombat 2 Annihilation o algo así creo que se llamaba, un subproducto sí, sí,
0: sí. nunca la y vi, ¿sabes? o sea, había un pedacito era muy mala, completa.
1: era terriblemente mala y poco a poco pues bueno, la franquicia se fue a la mierda hicieron luego una serie que está bastante decente, está bastante potable Algún, algún producto de animación como la reciente Mortal Kombat Revenge, creo que se llama, la y cuenta la historia de mm -hmm. la de Scorpion. Buenísimo. Correcto. Eh, que se está muy bien. Y luego reiniciaron la saga de videojuegos, lo que era el canon eh, de la historia de los videojuegos en 2009 con Mortal Kombat, o 2011 con Mortal Kombat 9. Mm -hmm. eh, ese punto de partida de ese Mortal Kombat 9 es similar a este punto de partida que han cogido de Reboot de la película. Entiendo que cuando hicieron el reboot de la saga de videojuegos fue porque pasó de Midway a Warner sí, claro. la, la el, sí. el producto. Mm. Y los derechos. Entonces Warner también los, tiene todos los derechos, también los del cine, y quiere, pues, obviamente, que converjan de alguna manera que sea un poco similar, ¿no? Lo que estás viendo en el cine con más o menos lo que se está siguiendo en los videojuegos. Y de ahí, ahí parte, como una precuela, como tú dices, no hay un. no hay un. el torneo no se no se realiza, uh -huh. sino que te explican quiénes son los elegidos, por qué son esos los protagonistas y plantean un poco el lore, el trasfondo de lo sí. que será la siguiente película que probablemente casi 90% de seguro la vayan a hacer,
0: sí. porque
1: creo que no ha tenido malas cifras en HBO, que no. es la plataforma principal de distribución.
0: No, fíjate, los números han estado bastante bien, eh, o sea... Lo suficientemente bien como para asegurarse una secuela, incluso a medio de la pandemia, incluso a los cines cerrados, incluso con el tema del streaming, de, del estreno en sí. simultáneo en streaming y en cines, pues parece que ha estado uh -huh. bastante bien y ya dijo el actor de que hace Sub-Zero en la película, que tiene contrato para cuatro películas, pero que depende Exacto. de cómo le vaya, ¿no? Que depende, tiene tiene un Exacto. asterisquito el contrato. y sí, y mira, esto tiene...
1: tiene tiene aparte tiene un poco de, de trampa porque él tiene contrato para cuatro películas uh -huh. pero no se especifica que sean de Mortal Kombat o sea puede haber un spin-off <risa> ¿Sí? de Sub Zero y Scorpio por ejemplo él tiene Estaría cuatro buenísimo. claro él tiene firmado un precontrato de cuatro películas uh -huh. pero luego puede ser que la película pareja 10
0: minutos que sea protagonista de la película sí mira a mí lo que me gustó lo, lo, la primera sensación con esta película no tiene nada que ver con lo que voy a decir, pero me recordó un poco a The Last of Us. ¿En qué sentido? El primer The Last of Us. En el sentido de que los primeros 10 minutos ya te dicen, ok, me atrapaste, cuéntame más. Esos primeros 10 minutos de Scorpion y Subsidio en el pasado fueron una una fueron lo mejor de la película. Creo que lo... o sea lo que más me gusta de esta película es que por fin el que la escribió y el que la dirigió reconoció que los personajes que más le gustan a la gente son Scorpion y Sub-Zero, está el team Scorpion y el team Sub-Zero, hay que centrar en gran parte de la película en, en cuanto a esta rivalidad, y los actores que eligieron estaban buenísimos, este eh, se llama eh, Sanada, Hiroyuki Sanada, Hiroyuki Sanada, si no me equivoco. Sí, eh, sí. sí.
1: Que es conocido por el último Samurai. Por el último Samurai. más importante del cast, que es, el ulti, por ejemplo, el último Samurai en 47 Ronin de no. Wolverine, la que se ambienta en Japón. Live, en, en Westworld en Endgame mm -hmm. aparece. O sí, sea, Ah, ¿verdad? Decir, ¿verdad? En, ¿Verdad?
0: Que aparece en Endgame. Es ¿sí? el que pelea con. El Yakuza que pelea con Ronin, con
1: Hogwarts. Correcto. No, no me hace, acordaba. Ahí ese hace ese pequeño gui guiño porque él es un especialista y es todo un clásico y ya un veterano de, del cine de artes marciales en mm -hmm. Japón es un actor japonés con mucho prestigio, uh -huh. entonces le hicieron ese pequeño cameo, ese pequeño guiño en, en, en Marvel, le hicieron ese pequeño hueco. Y Quizás esto, ahí la gente ahora bueno. sí que, el click, cuando tú lo acabas de comentar, uh -huh. de que es cuando empieza contra Ron y contra Ojo de Halcón al principio de la película, sí, sí. le habrá hecho
0: el click ahí de, de que es. es. el más conocido del, del Es cast. el más conocido del casting. Este, incluso Retomando, tomando en cuenta que la mayoría de actores que en esta película O muchos de ellos son expertos en artes marciales Lo cual me parece que está perfecto Más o menos en la primera uh -huh. película del 95 También habían algunos expertos en artes marciales Liu Kang, creo que la misma Sonia sí. Blade era peladora O Johnny Cage sí, también eh, Y estuvo bastante bien En aquel entonces los más famosos eran Christopher Lambert El que hacía de Highlander, que es el, el Raiden era. en aquella película Que era genial eh. y, y, y Garita Tagawa que era Shansung Que... Esos son justamente los dos personajes que menos me gustaron en esta película. Los sentí muy simplones, Shang sí, y Raiden, sobre todo si los comparas voy a contar, con los de antes. Te, mira, hace nada, eh, previously,
1: una semana antes de esta Mortal Kombat, mm. le vi con mi novia, puse en casa Mortal Kombat, la, la vieja, ¿no? La, la antigua, mm -hmm, mm -hmm. porque ya no la había visto, ¿vale? Entonces, cuando apareció Raiden la primera vez, se empezó a reír muy fuerte y dijo... Eh, esto es bochornoso, tremenda apropiación cultural porque está en un templo budista todo lleno de asiáticos con sus trajes eh, de, monje típicos, ¿no? eso, sí. eh, de monjes con toda la ornamentación de, y de repente aparece el dios que se supone que es un dios oriental y asiático también, que por, también va vestido de monje y se les aparece a ellos sí. y es un actor americano totalmente, que esto es algo que han corregido aquí, han corregido en esta película mm. Raiden ya es asiático también sí. es un, un actor de la casa Marvel que aparece en la saga Thor, por cierto. Ah, sí. eh, es uno de los compañeros de, de Thor. Uno de sus tres compañeros. Mm. Que bueno, que muera al principio de Ragnar, pero la primera y la segunda son de los que la acompañan en las misiones y en la aventurilla. Yo creo, eh, yo creo que con
0: este Raiden intentaron acercarlo un poco más a los juegos, ¿no? A la personalidad sí. de serio. Eh, no me meto mucho claro. en los temas humanos, pero te apoyo, te ayudo. Que es el de, el de Mortal Kombat 9, 10 y 11, este nuevo canon que sí. tiene mucha personalidad parecida, pero aún así le faltó como esa chispa. Y sobre todo a Shansun. Shang Tsung para ser el villano de la película, de, de la nueva película, y de la vieja también. Pero Shang Tsung para ser el villano de la nueva película, no, no se sintió como villano. Salió tres veces. No sé, sentí, sentí más bueno, villano a Cabal, que estuvo buenísimo Cabal. Exacto. Por ejemplo, Por
1: ejemplo el villano. Samsung también para que os venga a la mente quien lo esté escuchando sale en The Dark Knight es el, el Lau el, el asiático que interpreta a un actor chino interpreta a un contable chino que le lleva el dinero de la mafia sí. puede ser y también claro y también aparecen de Winter Soldier uh -huh. también aparece en Capitán América en The Winter Soldier o sea, y creo que recordar que en Ghost in the Shell la última la de Scarlett Johansson también aparecía
0: la del Watch, el,
1: el cast no es de primera línea pero sí pero si han cogido un cast que si rascas un poquito eh, aparecen actores relativamente conocidos, sobre todo lo que estamos diciendo los actores asiáticos, son los sí. más conocidos.
0: De hecho, el, el cast perfecto que hicieron con, con subsidio y con Scorpion me pareció genial, pero también hay que destacar al actor que hizo Decano. A este chico que sí. yo lo había visto en, en. ¿Cómo se llama? Superstore, creo que se llama la serie de comedia. Él sale en Superstore, sí. también sale en House of Lies, que es una en la que hace con Warmachin y con, y con Kristen Bell. Warmachin, no, Don Chill, que es buenísima. Pero aquí, el personaje que se comió la película para mí fue Canon. Eh, el humor que le dieron al tipo, incluso siendo un villano, le dieron mucha más participación en la película, le dieron humor, le dieron... Es que la película la película está muy bien hecha como de actuación de videojuegos, porque incluso no solo repiten frases claro. como en la primera, no solo repiten frases que no wins y, y todas estas frases típicas, eh, creo que no dicen finish him, pero sí dicen... Sí, sí que lo dicen. Sí dicen finish him. Sí que lo dice. Lo dirá sí, Shang sí, Zung, sí, me, sí, me imagino. samsung Tsung lo dice. Pero Cuando es que tiene hasta movimientos. Tiempo, peleando, lo dice. Tiene hasta movimientos típicos de los personajes. Cuando sale eso, eso eh, quería... Kun Lao por primera vez, que sale del piso dando la vueltereta, así sale el, el personaje en muchos de los juegos. Y el simple eso, hecho. Es mira, una cosa que quería comentar. Sí, sí, dime, dime. Una última cosita que te voy a decir al respecto es que hay detalles incluso para los jugadores de juegos de peleas, como el simple hecho que barran a Kano tres veces seguidas, como que no sabe bloquearse hacia abajo. Claro. Es, es perfecto eso. Es que está muy bien porque. Vuelvo a lo mismo. Si has
1: jugado los tres últimos eh, Mortal Kombat, que los haya jugado, sabéis que hay un se, con el nuevo se introdujo una serie de mecánicas que eran lo primero, objetos del escenario que podías utilizar a tu favor. Claro. Ya no era solo puños y golpes, o sea, puños y patadas, sino podías aprovechar el, el, el entorno y luego eh, metieron los movimientos estos, los X-Ray, que era un ataque especial, donde tú gastabas toda tu barra de especial, y pues muy salvajemente, no iba a ser un fatality, porque se hacía en medio el combate, mm. pero se ponía un modo de rayos X donde veías los huesos que le rompían, los órganos que le reventabas y demás. Y una cosa que me gusta mucho, que cuando la película tiene combates, aprovechan esos momentos de coger algo que está por el escenario, una maza, pegarle al oponente y tirar la maza que es lo que hacen en el juego, básicamente dan un golpe con la maza y la maza ha dejado de existir, sí. y eso lo hacen en, el, en, el, en la película incluso aprovechan pues una pared, saltan y se van al otro lado del escenario para evitar al enemigo eh, Lao hace un fatality tal cual pero literal es el mismo fatality que hay en el, en el videojuego y cuando, cuando lo hace dice fatality, dice la, la frasecita, la palabra, ¿no? Decir, es, la cierre, se nota que han jugado mucho
0: Sí, sí, sí han jugado
1: mucho. Es gente que, eh, bueno, yo supongo que James Wong, que es el productor, que es el productor de los Sao, Insidious, aqua, director de SAW, director de Insidious, director de Aquaman, de Aquaman eh, todo el tema el de Conjuring, mm. del Conjuro, todo, todo el, el ese universo cinematográfico Warren, sí. de Warner Bros. también, eh, es el productor, es el director y demás. Entonces, es un aparte es un tío, en el buen sentido de la palabra, muy friki Sí. Eh, le gustan mucho los cómics, los videojuegos, este tipo de cine y demás. Entonces, es el productor. Yo creo que los habrá sentado. En algún momento alguien ha sentado al equipo de la película y les ha dado los últimos juegos y ha dicho, hola, jugada estos dos meses. Porque se nota que han jugado al, al, al videojuego.
0: Está lleno, está lleno de, de ese tipo de detalles. De incluso sí, sí. Incluso hay es que tomar en cuenta que, que Mortal Kombat tampoco es una saga que nació como algo muy respetuoso a, a la cultura asiática. ¿En qué sentido? ¿A, a qué me refiero? John Tobayas, perdón, John, sí, bueno, John Tobayas y Ed Boon, los dos creadores de Mortal Kombat, escribieron esto pensando en las películas de los ochenta de acción, pensando en Bruce Lee, pensando claro. en Jean-Claude Van Damme, pensando en ese tipo de cine de artes marciales, y por eso es que había esa esa mezcla cultural en, en las primeras películas, sobre todo. Raiden, técnicamente no era asiático, tampoco era blanco, no sé, no se sabía que era Raiden, estaba Johnny Cage que claramente yes. estaba inspirado en, en Jean-Claude Van Damme y estaba Liu Kang, era el, era el Liu Kang y Kunlau eran los protagonistas asiáticos en este sentido. Pero está lleno de guiños hasta el punto de que hay una escena al principio de la película, después de que el protagonista que, de, del que quiero que hablemos a continuación, porque es la, la gran polémica entre los fanáticos de Mortal Kombat, que no me parece, pero bueno. El protagonista, después de que termina su primer combate en el mundo real, que pierde, uh -huh. al principio de la película, se le aparece el actor Jax, el actor que hace de Jax, antes de que pierda sí. sus brazos, y le dice... Ah, esto, me encanta este detalle. Y, me, y le dice... ¡Ah, campeón! Tú eres el que derrotaste a Eddie Tobayas en el ring. Eddie Tobayas claramente está hablando de, de los dos creadores, de Ed Boon y John Tobias, sí que es un juego de palabras que hacen incluso en el juego, porque hay uno de los personajes del juego que es Noob Saibot, que son los, los uh -huh. apellidos de Ed Boon y de, y de sí. John Tobayas. Entonces, está lleno de esa clase de detalles como para que la gente que que lo ha jugado bastante Mortal Kombat, los pilla y el que no, no importa, pero igual lo disfruta. No, porque por, lo disfruta igual.
1: Claro, porque, a ver, Mortal Kombat, más allá del eh, Mortal Kombat, es una telenovela con hostias, pero básicamente es eso, es una telenovela familiar, sí. dramas familiares de has traicionado, tú eres mi padre, mi madre, te, te, me traicionaste, no confío en ti, donde resuelven todos los problemas a hostias. Sí. Eh, quiere, hay escenas, en los videojuegos se, se ven más, pero la película también está bien trasladado, que son dos personajes aliados, que en algún momento tienen una discrepancia y uno le dice al otro, confía en mí. Y el otro dice, ¿cómo voy a confiar en ti? Y le dice el, el otro personaje, te lo demostraré. Y se empiezan a pegar de hostias. Cuando, <risa> cuando lo has hostiado, cuando le ha roto siete costillas, tres dientes, le ha clavado, clavado dos puñales en los ojos, el otro, cuando está derrotado, dice, vale, tienes razón, confío en ti. Sí. Claro, partimos de la base de eso. O sea, eso hay que tener muy claro lo que, a lo que estamos viendo. Eh. ¿no? De, de, de lo que decíamos al principio es un subproducto de clase B donde obviamente la película está llena de, de use ex máquina, mm. cosas que pasan por exigencia de guión para que la película siga rodando, está llena de agujeros de guión, o sea saltos temporal, espacio temporales de una escena a otra, sí, pasan de un sitio importante. a otro y no hay explicación ninguna, pero creo que a la vez que es su mayor defecto, es una gran virtud porque la película va a pincho a lo que mola, que son las peleas. Sí. O sea, es, empieza y acaba, y se, no hay demasiado parloteo vacío de moralina de esta, de historia de autosuperación del protagonista y demás. Está, obviamente está puestecito ahí los momentos en los que quieren ser emotivos para que la película te, te dé un feeling, pero la película va a lo que va, que es hacer peleas, hacer combates, artes marciales, te, mejores, peores, pero mmm, empieza y no acaba.
0: Porque ¿de qué, ¿de qué trata Mortal Kombat? Tanto los juegos al resumen extremo como la película. Trata ver, de el... un mundo que intenta conquistar a otro y por alguna razón las reglas exigen que tienen que ganarle 10 veces seguidas a un torneo Correcto. mortal. Porque los dioses antiguos que no se meten en nada pero ponen reglas lo exigen. Entonces al momento que comienza Mortal Kombat, tanto muchos de los juegos como la película de 1995 y como esta el reino de los malos por llamarlo de alguna manera outward el reino de los malos, ya ha ganado 9 veces y falta una entonces ahí empiezan los nuevos héroes, la nueva, la nueva generación de héroes a, a bueno, a, a entrenar, a aparecer y ellos son los que salvan al mundo, lo cual es un poco injusto tomar en cuenta de que si, o sea, si gana el torneo los, los humanos, si gana el torneo la Tierra no pasa nada, pero si lo pierden, pierden la Tierra, ¿no? Deberían ganar algo también, pero bueno, no importa, da, da igual, da igual, el tema es que da igual, da igual, a partir de esa premisa... Empieza todo lo demás, la invitación al torneo, los mundos, etcétera, etcétera. Y en este caso nos cuentan que los protagonistas, los, los héroes elegidos por, por, por el destino, supongo, tienen que despertar sus habilidades especiales, ¿no? Son, eso me, son eso marcados. Me gustó. Sí, son marcados con un símbolo que es el dragón típico de Mortal Kombat. Y, ¿Y tienen tienes que, despertar que ganarte el, la marca. La tienes marca que te la ganas la matando a alguien que la lleva. O heredándola eh, si es el protagonista. O, o, o heredándola así, el, el guión lo, lo conviene. Sí, el guión, sí. ¿Qué opinas del protagonista? Porque hay mucha gente que, que se queja, por alguna razón, los más fanáticos de Mortal Kombat, de que hayan creado un personaje nuevo para una historia que, entre ver, comillas, debería haber sido de Liu Kang o de Kun Lao, en dado caso. A ver, a mí. A ver, a mí no me gustó. Vale, entiendo por qué
1: se ha hecho y entiendo que Cole, eh, Cole Young, que es como se llama este Cole, sí. este personaje, aparecerá en los videojuegos. O sea, en el próximo sí, Mortal claro, Kombat 12 es, claro. esto ya va a ser parte y creo que es el punto en el que van a empezar a unir o un punto por el que pueden unir videojuegos y, y cine. Y por otra parte entiendo que también si no vienes metidísimo del, de los videojuegos, mm. a lo mejor Liu Kang, por ejemplo, o Kung Lao, Kung Lao que realmente debería ser el protagonista máximo, sí. eh, a lo mejor no te entra, digamos, por los ojos. O sea, Cole pues es un personaje nuevo que tiene su mujer, su hija, que es un se siente como un perdedor en la vida, que no toma buenas decisiones, sí. que no está centrado, por eso no despierta su poder, porque aunque físicamente... Quiero decir, esto es algo muy trillado y que en game lo hace mejor, pero aunque tú ves al personaje físicamente muy sano, ¿no? Mm. Lo ves en forma fuerte, con unas habilidades para la lucha, para el combate, eh, por dentro está destrozado, no sí. encuentra, no encuentra su orientación. Sí, y hasta sí. que no la encuentra, no despierta su poder. Está hecho vale, para ese, empatizar. Es,
0: Está hecho para que Exacto,
1: ese personaje está para la historia de autosuperación que hay que poner en este tipo de películas. Sí. Ya está, es con lo que se justifica este personaje. ¿Te podrá gustar un más o menos? A mí, la verdad, no me gusta el personaje. Creo que pod se podía haber hecho eso con otro personaje más carismático. Mm. O sea, el actor tiene poco carisma, el, el guión, las frases, el la historia del protagonista me cuesta que me guste, mm. pero no me molesta que, hayan que no sea Liu Kang el, el protagonista, o sea, esa parte me mola que vayan más allá y hayan buscado porque Liu Kang, quiero decir, realmente el protector de la tierra es Kung Lao
0: sí. Liu
1: Kang siempre ha estado a la sombra de Kung Lao sí. y es cuando muere Kung Lao que aquí se lo cargan en la película en los videojuegos en Mortal Kombat 9 enseguida se lo cargan también y en la y en la de la vieja está muerto porque lo mata Samsung, o sea, sí. siempre empieza como que Kung Lao es el auténtico defensor y se lo cargan, es Liu Kang quien recoge el testigo y siempre está dubitativo de si estará a la altura de Kunlao o no, y de que realmente el elegido no es él, era sí. su primo. Sí, sí, sí. Vale, entonces me gusta que se hayan saltado toda esa parte de drama otra vez, de tele, telefilm, telenovela sí. de sobremesa, y hayan hecho un personaje nuevo para justificar pues otra vez la superación, las hostias que la tierra se tiene que salvar, sí. de «eres el, eres el espectador» porque él no entiende qué coño está pasando, y a la vez claro. que se lo explican a él, te lo están explicando a ti, es el personaje conductor. Es mucho T más es decir, mucho más
0: fácil y hollywoodense también empatizar, por él tiene una familia, se siente perdedor, claro. y en vez de ser un monje que ya no es monje y tiene que salvar a otros monjes. Entonces, yo entiendo que sea más pura, entre comillas, la historia así, claro. tomando en cuenta el juego, pero aquí es más, lo puedes 2021. convertir más en franquicia. Sí,
1: Claro, es, es muy 2021, ¿sabes? Entonces, porque él aparte es un asiático americano, mm. el protagonista tiene rasgos asiáticos, pero es nacido americano, con nacionalidad americana. O sea, quiero decir, hay muchas cosas detrás de ese personaje, más allá de, ah, no me gusta, porque el protagonista debería haber sido eh, Liu Kang. Partiendo, sí. volvemos de la base de que esto es Mortal Kombat, sabemos que estamos intentando hablar serio de una cosa que se llama Combate Mortal. Con K, lo, lo sabemos. con, K, con importante. K, Y que, y que todo lo, en el juego, por lo menos, todas las palabras que llevan C, en castellano, la sustituyen con una K. Es muy o sea, partiendo de que el videojuego es una patada constante, los huevos de la RAE, sí. todo el rato, eh, pues tiene la parte esa de que sí, si analiza la película como tal, entiende la justificación de ese personaje.
0: Mira, a mí toda la vida me han gustado los juegos de peleas. De hecho, uno de los juegos con los que más compartí en mi infancia con amigos, yo no tenía Play 1, yo tenía 6.4 Nintendo 64, y un vecino tenía Play 1, y íbamos a jugar todas las tardes al Tekken 3, todas las tardes. Y desde entonces... Eh, eh, sí, pero siempre reconocido desde, desde muy niño que, que esto, esto no tiene historia. estoy mirando la
1: estantería porque estás diciendo esto y tengo por la estantería el Mortal Kombat 3 de Super Nintendo y me está recordando ah, clásico a clásico. eso eh,
0: Mortal Kombat 64, el de 64 creo que se llamaba Mortal Kombat 64 que fue el primero o uno de los primeros que metió lo, la, el desplazamiento en 3D que podías Irte a un sí. ladito que era insoportable, eh, eh, pero bueno.
1: Copiado, copiado de Tekken y que copiado luego de eh, desestimaron totalmente porque no era el estilo de juego. Pero no mira, me, me gustan tanto,
0: que bueno, el que esté escuchando esto en Spotify no lo va a ver, pero ya lo describiré, pero el que lo esté viendo en YouTube, me gustan tanto que me compré esto para jugar <risa> <risa> y lo disfruto mucho, porque es que es como un arcade, ¿no? Es como mira, una maquinita. Espera un segundo, para quien lo esté viendo, un segundo. Dale, dale, dale.
1: <risa> Yo voy a traer el mío.
0: También, buenísimo. <risa> Es que el es, mío
1: de, de Tekken se disfruta, horas. se disfruta mucho.
0: Se disfruta mucho, así Se disfruta mucho, muchísimo. Sí, sí. Y, no, y no y no es que soy y no es que soy, no es que estoy listo para ir a ningún Evo, ¿no? A ningún campeonato de juego de peleas. No, lo paso genial en el Dragon Ball Fighters, en el Mortal Kombat, en el Injustice, los Injustice de esta gente son buenísimos también. Entonces, yo esperaba algo así al ver la película. Esperaba algo que le hiciera de verdad honor a, a los juegos de pelea y me lo dieron. ¿Qué me, ¿Qué me quejo de la película en cuanto a lo que uno se puede quejar? Creo que se notaba mucho, y, y es de esperarse, pero se notaba mucho en, en combate cuando eran actores que no tienen ni idea de, de peleas de artes marciales, ¿no? Sí. Enfocaban la cámara muy cerca, como para que no pudieras bien los, ver los movimientos bien, para poderlos hacer más lentos, etc. Pero de nuevo, se entiende, ¿no? Todos tienen que ser... Eh, expertos en artes marciales, el protagonista lo era, por ejemplo, eh, Hiroyuki Sanadi, y todo, Sub-Zero y, y, y Scorpion también y lo era.
1: Y que es que hace de Bihan, de Sub-Zero, uh -huh.
0: también lo es. Sí, sí. Y esos para mí, se, se como digo, se robaron la película en cuanto a acción, en cuanto a, a intensidad. Eran las peleas que más esperaba ver. Yo estuve toda la película esperando el regreso de Scorpion. Me encantó también el origen que le dieron a la cuchilla de Scorpion, que sí. en la primera película era un una cabeza de pájaro extraña con una cadena con una cadena que le sale de la mano que bueno porque puede y ya aquí era la, la herramienta de jardinería de la mujer que le amarró con una cuerdita estuvo fantástico ese detalle ese nivel me parece <ríe> me parece extraño que vayan a ese nivel de detalle tan puntual con una cosa tan mínima, pero el resto de la película es como que, bueno, sí, porque sí, porque hay un señor de cuatro brazos gigante y, y Milina que se le abre la boca gigante y lame una cuchilla porque porque puede y ya. Así de sencillo. No, no tenemos las explicaciones de nada, pero tenemos la explicación de la cuchillita.
1: <risa> claro. Es que yo creo, porque la... Insisto, yo creo que en algún momento va a haber un spin-off de Sub-Zero y de, y de Scorpio. Ojalá. Porque al final, como tú decías, habrías al principio son... Los más los más emblemáticos, los personajes que además siempre todas la portada las portadas de los juegos son ellos, o es Sub-Zero o es Scorpion, o son los dos, pero es la portada de. Son las portadas de los juegos también. O al sea, final es el, la dualidad fuego-hielo, bien contra el mal, venganza contra eh, sentimiento frío, y luego tiene una historia ahí de trasfondo de que a los dos los utilizan, los engañan sí. para que se maten entre sí y se dan cuenta de que al final es, no son enemigos. Mm todo lo contrario, tiene un enemigo común que los ha utilizado a los dos. Sí, sí. Entonces, eh, creo que por eso van a ese nivel de detalle con Scorpion, con Sub-Zero y tal, porque quizás en el futuro les vayan a dar más relevancia.
0: Ojalá, ojalá, porque yo de verdad espero ver mucho más de esta franquicia. Ya la, fran la película se despide eh, dándonos un vistazo a que se viene Johnny Cage, que por cierto, se me olvidó comentar sí. que... Si buscábamos un protagonista más humano, más mortal, más del reino de nosotros, Johnny Cage no era bueno para eso, porque Johnny Cage es una estrella de Hollywood que no le importa nada, ah. entonces ah. tendrías que modificar mucho al personaje. Novia.
1: Claro, a mi novia le echó de menos Johnny Cage en la, en la película. Estuvo todo el rato pensando, ¿cuándo sale Johnny Cage? Y al final, cuando vio el de ¿en serio? La van a dejar para, lo van a dejar para la siguiente y dije... Nos van a baitear. Sí. Nos van a baitear para sí, la sí. siguiente película. <risas> sí, pero yo quería ver a Johnny
0: Cage. Quiero decir, un personaje que mola un gollón. ¿A, ¿A quién era a quién era contratar de actor de Johnny Cage? Por ahí hay gente diciendo que a John Cena o a Ryan Reynolds.
1: Pues... Por ejemplo, John Cena estaría muy guay. Estaría buenísimo. Muy guay. Pero un de que es
0: mucho más grande de lo normal, pero perfecto, ¿no? O sea, no, no está sí, nada sí, mal. Sí,
1: bueno. Si tiene que perder unos kilos, los, los, los perderá. Ahora, no me parecería ninguna locura ahora que John Cena ya está metido en, en lo que es el, la élite de Hollywood, porque va a salir la próxima de Fast and Furious, y una vez entras en Marvel o entras en Fast and Furious, ya estás en... en en la élite, ¿no? John, Cena, de, John del... Cena
0: sale en Suicide Squad nueva, que es de Warner también, también, y tiene su propia serie que está haciendo James Gunn de Suicide Squad, de Peacemaker, que es su personaje súper random, su personaje de, de, de DC, tiene su propia serie, así que ya está, ya está en contacto con Warner, ya está en contacto claro, con Claro, por eso digo
1: que es que una vez entras en esa rueda, una vez entras en... en, en es fácil que, que te den un papel o que te llamen y qué tal, pero bueno... Así en general lo que comentábamos, o sea la peli está guay. Si vas a ver una película de hostias, si vas a ver una adaptación de Mortal Kombat, porque eres fanático o eres fan de Mortal Kombat, sí. y si no lo eres, pues si te gustan las pelis de artes marciales la disfrutas. Sí, claro. mm, ya está. O sea quiero decir no, la película está llena de chascarrillos, está los típicos recursos humorísticos para romper la tensión después de un combate, la típica frase. Eh, ya, la película es todo constantemente una parodia, incluso hay momentos que se parodia a sí misma sí. Eh, hay un momento que dice, ¿qué es eso? es una marca nacimiento ¿eso qué significa? que nació con ella decir, es que la propia película <risa> frase, se ríe esa frase, esa frase claro, es perfecta claro, pero es, por, es per, pero la, eso es consciente o sea, eso se ha escrito a drede y eso se le ha dado un visto mm. o sea una frase que todo el mundo nos hemos reído de ella. Obviamente, esa frase, cuando la vieron en edición, en
0: montaje, cuando leyeron el todo el mundo se reiría. Esa, es que esa frase apareció en el tráiler y había gente criticando la que la película iba a ser muy tonta, que, que es esa frase tan mala. Es, es Mortal Kombat, o sea, ¿qué espera? Es que la película se está riendo de ella misma. Claro. En esa frase, la película se está riendo y
1: no se está tomando en serio. Estamos hablando que es una franquicia que los propios videojuegos crea unas reglas, mm. estipulan unas normas para el, para el mundo. Y una hora después se la salta. Por ejemplo, en el último videojuego, Mortal Kombat 11, eh, se crea un, una brecha temporal que une el pasado con el futuro. Mm. Entonces, eh, hay algunos luchadores que solo están vivos en el presente, otros que están vivos en el pasado, pero hay algunos que eh, su versión del presente y la del pasado coinciden. Entonces, según las normas que marca el juego, es que si el joven muere, el del, el del presente muere también porque murió en el pasado claro y si al del al joven al, al, le rompen por ejemplo le rompen le hacen un corte en la mano pues al del futuro le aparece la cicatriz vale mm. eso pasa en el juego y así matan a un matan a Cano creo que en el videojuego matan a Kano así de, gracias por recordar Sonia lo mata así gracias por recordarme las normas y le pega un tiro al del, al, al joven, joven y mata a... vale 20 minutos después está jugando 20 minutos después Raiden viejo contra Raiden moderno se empiezan a partir, creo que Raiden u otro personaje, con su propia versión del pasado. O Jax, creo que es. Se empieza a hinchar de hostia que sería imposible porque la primera hostia que el viejo le diese al... al le duele al el otro. Le duelería al otro. <risas> Quiero decir, por las mismas cosas que tú me acabas de explicar de, de la historia, te las estás pasando por el forro Ahora mismo porque te, te apetece, ¿no? Para justificar.
0: ¿eh? Joder, estamos hablando de esa seriedad. No, hay, no se le puede pedir más. No se verdad. le puede pedir más y por eso hay, hay adaptaciones y hay adaptaciones. Es depende de la franquicia sobre todo. Eh, el otro día cometí el grave error de empezar a ver la película de Monster Hunter. Aguanté la mitad, no pude más. <ríe> Yo la he visto, visto entera, ¿eh? Yo, bueno, la segunda mitad la vi haciendo clic con el ratoncito. O sea, 40 minutos los resumí como en dos para ver qué pasaba, para ver si moría pues, alguien.
1: Es que... Lo mejor es el... La segunda mitad de la película es la buena. La primera es no tiene pero sentido. Es que la primera me mató. Perdiste, es
0: tan lenta. Te perdiste lo único bueno que tiene la película. Bueno, y, y quería hacer en mi cabeza... O sea, quería recordar cuáles eran las, las adaptaciones de videojuegos que me han gustado recientemente y se me ocurren casi todas animadas. Sobre todo la de Castlevania, que la de Castlevania es buenísima de Netflix, sí. la serie. Pero es muy seria. Tiene su humor, por supuesto. Pero es muy seria porque tiene una trama que se puede prestar para ello. Vampiros, mitología, etcétera cambio, tú tomas algo como Mortal Kombat con K... ¿Y qué puedes hacer al respecto? Pero, ¿Qué más puedes hacer? Te, te voy a, Pero tú sabes que el director de el director de Monster Hunter mm.
1: es el director de la primera Mortal Kombat, de la de sí. 1995. Y de casi todas las
0: Resident Evil, Sí, Paul W. Casi, casi, sí,
1: o es el productor, si sí, es el que lleva el guión, el productor y el escritor de casi todas las de Resident Evil. Mm. El marido de Pila Jovi. Paul W. Exacto. <risas> Paul W.S. Anderson. Sí. Que a mí me parece una figura necesaria porque por lo menos hace adaptaciones de videojuegos. Porque no, nos totalmente amor de que son malas, pero al menos alguien, por lo menos apuestan por el cine de videojuegos, ¿no? Sí.
0: Y, y eso lo vamos a ver mucho, ¿no? Lo, sabemos que lo vamos a ver mucho en el futuro. Eh, tenemos la serie de Las Us en desarrollo, tenemos más adaptaciones sí. de, de videojuegos para Netflix, creo que está de Devil May Cry. Que me parece. De Ahora llega Leech of Legend también. Llega Leech of Legend, sí. Llegó una de Dota que pasó como. Nadie se acordó de ella. Dos estrellas. Es, intenté ver el primer capítulo y era in, infumable. Era tremendamente malo. Además, que yo no juego Dota, o sea, no tendría ni idea de qué está pasando. También viene la película de Metal Gear Solid, ¿no? Que protagonizaba uh -huh. por Oscar Isaac, si no me equivoco. Entonces, vamos a ver que cada vez. Yo creo que es un buen momento, ¿no? Está la tecnología, está los efectos. Ahí está. Y hay, y lo más importante para mí, y en esto no entra por donde Sean Anderson, pero sí entran otros otros directores, creo, el que va a estar dirigiendo Metal Gear Solid, por ejemplo, es que hay gente de nuestra edad, por ejemplo, de 30, 30 claro, minutitos, es que, eso... que son los que van a estar encargados de estas películas, que crecieron es que... con esos juegos. Ha
1: cambiado el paradigma, hay que entender una cosa. O sea, de hace 10 años hasta ahora... Los videojuegos cada vez han ido pareciendo más a películas. Sí. La narración de los videojuegos ha ido bebiendo más del cine. Pero hemos llegado a un punto en el que para empezar nunca ha habido tantos aficionados y aficionadas a los videojuegos como los que hay ahora. O sea, simplemente hay que ver el parque de consolas vendidas por Sony en la anterior generación. Sí. Eh, 50 millones de PlayStation 4 y eso solo Sony. Imagínate Nintendo y Xbox. Quiero decir, hace 25, hace 30 años los videojuegos eran muy de nicho. Sí, claro. Entonces hacer una adaptación de un videojuego era complicado porque tenías que llegar a mucha gente para justificar la antaquilla, pero el nicho era muy pequeño pero el paradigma ha cambiado totalmente ahora hay más aficionados a los videojuegos que aficionados al cine los videojuegos ya mueven más dinero que el cine es muy una la realidad idea. sí exactamente entonces eso es lo primero obviamente un cambio en el que casi todo el mundo a día de hoy ya está familiarizado con los aunque sea con el Candy Crush con el móvil ya tiene el concepto videojuego lo segundo lo que tú muy bien apuntabas la tecnología ya no solo los CGI, sino los Motion capture, los mockups, o sea, toda la tecnología que hay al, alrededor, la, la tecnología renderizado de, de escenarios en tiempo real que hemos podido ver, por ejemplo, en, en Star Wars, está la de, no me sale ahora... La pantalla de nombre. Mandalorian. De Mandalorian, es el mandaloriano, sí. correcto, la pantalla. Quiero decir, todo esto va a hacer que los mundos de los videojuegos sean más fácil de hacer, mm. sean más fieles a la realidad. Y la tercera parte es que nuestra generación... Mm. Ahora son directores, guion ahora hay productores, guionistas, directores, actores de nuestra generación. Es decir, que han crecido con videojuegos, mm. con cómics, sí. con esa cultura popular a la que tú aludías al abrir el programa, ¿no? Mm. Eh, han crecido como nosotros, les gustan las mismas cosas. Lo que yo decía, se nota que ha leído cómics, que ha jugado videojuegos. Sí, sí. Eh, eh, está en fin de semana, está viendo Chris, eh, que tiene Michael B. Jordan, el, sí. el actor, que también salió en Black Panther y viendo una entrevista suya y tal. cuando veo varias películas de un mismo actor luego siempre intento leer una o dos entrevistas para conocerlo un poco mejor y ya mm. quedarme con eso y él decía que todos los días eh, en su tiempo libre intenta jugar a videojuegos sí eh, el, ya tenemos ahí un actor el juego a videojuegos y ve todo. anime y, ve, y lee cómics <risa> lee cómics lee, lee manga y cómics así ah, lo dice leo. no, juega videojuegos o leo un rato suelo leer cómics manga o sea, no te viene con una lectura ahí súper filosófica súper problema leo cómics claro pues luego ese actor lo pones a interpretar al malo de Black Panther y se mete muy bien en el papel sí. o mañana le dan una actuación de un videojuego Oscar Isaac probablemente haya jugado a Metal Gear Solid cuando era joven claro, claro seguramente que él sabe quién es Solid Snake probablemente cuando lo vaya a interpretar le ponga todas las ganas y más, que no sea simplemente por... Me dan dinero por hacer el cosplay de Solid Snake durante dos horas <risa> y, y a casa. Igual que Paul V. Rogers, el... Nunca me sale el, el nombre del director de, de, de la película.
0: De Metal Gear. ¿Eh? Jordan Box Roberts. y sí, de Metal Gear eso, nunca
1: me sale el nombre sí. que lleva una barba enorme sí, que yo barba, no lo recuerdo, hasta, por lo recuerdo la, la gente, obligos, la ¿sí? gente me, me dice se parece a ti bueno, o, él, o, eh, o yo a él o él a mí no pero bueno, eh, probablemente ese hombre haya jugado muchísimo a Metal Gear Solid sí. obviamente, y a sí, muchísimos sí. videojuegos yo lo, claro, cuando vaya yo lo, sigo, Kojima
0: también. yo lo sigo en Instagram y tiene como 600 fotos con Kojima en diferentes ubicaciones, en claro. diferentes lugares se la pasa fanboyando yendo a Japón a decirle, Kojima por favor, edúcame tiene tatuaje de la Trifuerza de Zelda. ¿Es freak? Es, ya, es super, One of Us, super como dicen, ¿no? <risa> Entonces, tener sí, esta clase de gente director, dirigiendo películas. El director películas. de Warcraft. Ajá, claro, eh, Duncan Jones, el hijo de Viva Exacto.
1: También, es un fricazo que le flipan o sea, los videojuegos de, de toda la vida. Qué mal que eh, le fuera pues mal es... esa película.
0: Porque yo tenía muchas ganas de ver sí. más. No es que sea la mejor película, pero no estaba mal tampoco. Creo que se le dio muy duro.
1: A ver, como aventurilla medieval fantástica, estaba bien. Como aventurilla, y los efectos especiales eran la puta hostia, o sea, y los decir, dinero y los actores, o sea, dinero había, producción había. Lo que yo entiendo que cuando tú sacas algo de fantasía medieval en cine, enseguida se te compara pues con El Señor de los Anillos, obviamente, juego de tro o sea, varias obras a las sí. que se te va a referenciar enseguida, se te va a comparar directamente, y obviamente, pues Warcraft, sintiéndolo mucho, y, y aunque tiene un gran lore en los videojuegos y tal. No, es, no está al mismo nivel en cuanto a historia, relevancia, etc, etc. Es para nuestra generación, sí, pero, pero volvemos a lo mismo. Para generaciones, mi padre veía al señor Sanillo, ve el señor de los Anillos y sabe lo que es el señor Sanillo, le pongo Warcraft y no sabe qué cojones está. se,
0: es esta... se ríe. Claro,
1: no, no entiende, no entiende por qué mola o por qué sí. le tiene que molar, ¿no?
0: Sí, sí, sí. A ver, antes de finalizar, ¿Team Scorpion o Team sub -Zero? Ah, yo soy de Scorpion. Yo también, 100%. Bien, bien, aquí mira, represento. Me flipa. Bien, me, me flipa, encanta me el personaje, me encanta su lore, me encanta todo, hasta cómo se vuelve malo, que no es malo, que sí es malo. Todo ese viaje al infierno, todo eso, me fascina y tengo muchas ganas de volverlos a ver a ellos dos en, en alguna película. Me pasé toda la película yo esperando que, que regresara Scorpion y al final obviamente regresa Scorpion. Esas secuencias de pelea entre ellos dos son de lo mejor de la película, están logradísimas, sí. están muy bien representadas y bueno... Ojalá como ojalá, sea, ojalá se cumpla lo que tú digas, que no solo vengan secuelas, sino que alguno de esos proyectos sea un spin-off que nos desarrolle más el trasfondo de, de el origen del conflicto de estos dos clanes, ¿no? Del clan de Bihan y el clan de, de Hanzo Hasashi. Hasta el nombre es buenísimo. Hasta el, debe estar inspirado en algún personaje seguro de película, sí, pero sí, hasta sí, el nombre sí. es buenísimo, Hanzo Hasashi. Eh, no sé, Alex, no sé, Marquín, no sé si quieres comentar algo más o cerramos aquí con no, el no, sello no, no. de aprobación de la eh, película Mortal eh, Kombat.
1: Que a ver, que si veis Mortal Kombat lo hagáis con la mirada de eso, de ir a pasarlo bien ver una película de artes marciales, fantasía sin ningún tipo de, de nada, relajaos un viernes habéis acabado la semana de trabajar, estáis <risas> agotados, no queréis pensar ni que os hagan pensar, ponemos Mortal Kombat sí. eh, y que juguéis también a Mortal Kombat 11 o a Mortal Kombat 10, que están muy baratillos por ahí están accesibles en todas las plataformas que eh, si os mola la peli y no habéis jugado a los juegos, que le deis también un, un try
0: Exactamente, y estoy de acuerdo también porque hay mucha gente que cree que los juegos de pelea son muy eh, difíciles de meterte en ellos y de empezar a jugarlos, y sí, es verdad, cuando te vas por el multiplayer online, es verdad que es difícil, no, sí. pero si quieres jugarte la historia en modo normal o en, incluso en modo fácil por conocer más a los personajes, está bastante bien porque, como dice Alex, tanto el Mortal Kombat 10 como el Mortal Kombat 11 han desarrollado, se les ha ido la olla completamente, se han vuelto locos con la historia, pero está buenísima. Es, es, ficción es una película clase B en modo película, con buenos personajes, con bueno, personajes divertidos al menos, y, y nos da un poco más, nos dan ideas de lo, que, de lo que viene en el futuro de las películas también, porque claramente... Muchas de estas versiones que vimos en Mortal Kombat, la película, están inspiradas en las últimas versiones de Mortal Kombat, los juegos. Específicamente uh -huh. hablando de Scorpion, de Raiden y de, y de Sub-Zero. Si después meten a, a, a Quan Chi, a, Shan, a Shao Kahn y a todos ellos, pues buenísimo si los meten en las películas. Pero yo creo que van a ir poco a poco. La, la siguiente película va a ser el torneo mortal. Eso, eso está cantadísimo. Sí. Y de hecho, sí, sí, porque de incluso, que... incluso algunos de los personajes reviven, de los malos, de los villanos, reviven al, al final de la yeah. película. Así que...
1: Estaba está viendo cifras y la, la película ha costado menos de 50 millones y solo en cines con la situación actual ha recaudado 61 millones de dólares. Así que está bien. O sea, solo en cine. Claro, ya, ya, ya han ganado entre comillas, ya han ganado 10 millones de dólares con la película más luego todo lo que les llegue en HBO sí, en y cuando empiecen y a vender la película, cuando la película la vendan a Netflix vendan los derechos de la película poco a poco, quería hacerte un apunte porque tú has dicho lo del estreno simultáneo de HBO con, con los cines, sí. eso aquí no, eso en Estados Unidos funciona así, pero en España por ejemplo no, aquí eh, la película se estrena una semana antes en cine y luego ya en HBO, ya ha pasado con Kong ha pasado con Wonder Woman y ha pasado con, con la de Warner está pasando con la, sí. y con y con Wonder Woman, eso, Wonder Woman con y Mortal Kombat. Estrenan en cine y a la semana ya está en HBO, ah, que es una manera de proteger un poco, si se puede decir así, o de proteger un poco las salas de sí. quien quiera ir al cine, pues bueno, tienen la primera, las no tienes
0: Y las propiedades de la
1: piratería también,
0: ¿no? Tratar de tirarte online claro. lo más rápido posible. Hacerte, pag claro, Hacerte no, pagar lo más rápido posible, de algún modo.
1: Exacto. Entonces, eh, además las estrenan aquí una semana. O sea, no es que aquí llegan una semana después a HBO. No, se estrenan aquí una semana antes que en HBO. Mm. Es al contrario.
0: Sí. Aquí, o sea, aquí, aquí se
1: estrenan una semana antes que en Estados Unidos, las películas de Warner ahora.
0: En Latinoamérica lo que están haciendo de Warner es estrenar las películas en los cines. Y más o menos dos semanas después, eh, habilitarla para compra en o alquiler en Google Play, en YouTube, en, mm. en todos los servicios de, de alquiler online, no no de compra. Pero sé que a partir del mes de junio, del próximo mes de junio, va a empezar a llegar HBO Max, tanto en Latinoamérica como un poquito después en España, así que seguro ahí sí. van a meternos en el, en el estreno Espe simultáneo.
1: Yo estoy un poco enfadado con HBO, tío, porque vi Zac, o sea, la Liga de la Justicia de Zack Snyder, la vi en HBO porque era la plataforma que tenía para verla eh, con mi suscripción pagada y toda la historia y la calidad era paupérrima, tío. O sea, es que Cuando eran imágenes en negro unos píxeles... Casi toda la película. Eh, <risa> casi toda la película unos píxeles como mi cabeza de grande. Sí. Eh, claro, al final la vi y luego me, volví, me bajé la versión 4K y la vi en 4K pero ya no es una cuestión de ah, no, la pillada, yo pago el servicio. Claro. Pero coño, dame, ya que te pago el servicio, dame un buen un buen material, un buen producto. Claro. Si tienes la versión de 4K, si tenerla la tiene No la me la tienes que hacer para mí.
0: La aplicación de HBO Go, y esa todavía es, es terrible. terriblemente mala y espero. No he leído a nadie, o sea, no me he interesado en buscar qué tal está la aplicación de HBO Max en Estados Unidos, que es donde la tienen ya. Pero ojalá sea un salto, ojalá la hayan hecho de ser y no sea la misma basura, de verdad. Porque si no. no Van a seguir saltándose, sobre todo en una época donde tenemos yes. cada vez más servicios de streaming que pagar. Tenemos Spotify, Disney+, Plus, Amazon Prime Video, eh, HBO Max, Crunchyroll, los que nos gustan esos, Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. Marquino, muchísimas gracias por estar acá. Recuerden a todos los que nos están escuchando que pueden escuchar a Marquino en sus podcasts, eh, pulse Star y DLC. Están disponibles en todas las aplicaciones, uh -huh. en todas las plataformas y en Spotify. Y por supuesto, también darle, darle cariño a Reboot en, en, con su like, con su suscripción, con su suscripción al podcast también. Y compartirlo en las redes sociales si le gustan. Marquino, muchísimas gracias. Espero volvernos a ver pronto por estos lados.
1: Seguro que sí. Un abrazote.
0: Un abrazo y muchas gracias a todos. Hasta el próximo episodio.